0: Que me basta o sol pincelar-me o rosto.
1: minha oração é fogo.
0: Agradeço. E a é À terra e ao Nos chão. Sou eu que me paro e, movo. e o chão firme que os meus que pés beijam.
1: Chão, o lugar é onde me... a oração é mais do que um acumular de palavras. Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Com Ana Alpande.
0: Élia Gonçalves, Iris Lican e Sofia Batalha.
1: Então, bom dia a todas. Muito obrigada por estarem aqui connosco e muito obrigada àqueles e àquelas que nos vão ver depois. Esta é mais uma conversa de Remembrar dos Ossos, desta vez comigo, sou foi a Iris e com a nossa Élia. E o tema que nós tínhamos alinhavado para hoje é a, a travessia da doença e da fragilidade, que é, parece-me a mim um tema que certamente toca a toda a gente, num momento ou outro.
0: Sim, quando, quando de alguma forma também propuseste esse tema, fez um todo o sentido, até porque... Cada vez, cada vez mais sinto que, que este, lugar, este lugar da doença tem trazido uh, todos os problemas da doença, todas as circunstâncias da doença, tudo aquilo que as pessoas que estão nessas situações de vulnerabilidade têm de atravessar, mas também, sabes, aquilo que eu tenho sentido, especialmente no meu trabalho, é para além da doença há um lugar de culpa, quase como uh, eu sou culpada ou culpado de ter esta doença e como tal ela é uma responsabilidade minha e isto vira não na responsabilidade do como é que, como é que eu posso tratar-me melhor, como é que eu posso cuidar-me, como é que eu posso fazer com que o meu corpo ganhe forças para ultrapassar isto, mas muito este lugar de ainda mais desempoderamento de eu não sou uma boa pessoa ou eu não segui bem os meus passos há, há aqui uma série de mensagens que de alguma forma se calhar têm sido mal passadas, diria eu que faz com que as pessoas vivam não só a fragilidade da doença, mas muitas vezes sintam que têm de esconder têm de viver estes lugares muito isoladas e com uma carga de culpa Uh, adicional para aquilo que é uh, a sua travessia que já é tão dura não é em algumas situações é mesmo dura então acho que é importante porque acho que de alguma forma mais, mais intensa menos
1: intensa este lugar toca-nos a todos sem dúvida antes de dar resposta vou só deixar aqui um assunto. Eu tenho o meu vizinho tem um cão muito barulhento e ele pode querer participar na nossa conversa é um cão coitadinho é um cão super estressado e chama-se César, bem a propósito aqui do, do nosso tema de descolonizar e eu acho que isso é uma grande parte da infelicidade dele acredito que realmente um cão que se chama César não pode ser plenamente feliz e portanto se ele decidir manifestar-se vocês já sabem sim. pronto Oitadinho está aqui a querer participar, sobretudo se alguém passar aqui na rua, ele vai ser muito participativo e vou desligando e gerindo. E da parte da Hélia pode haver obras, portanto, estamos aqui num dia espontâneo e vamos tentar fazer o melhor possível com as nossas circunstâncias.
0: Vamos só voltar a pedir que
1: desliguem os micros, por favor. Um, então, pegando aqui, aqui naquilo que disseste... Parece-me super, super importante e, e pertinente uh, tudo aquilo que trouxeste. Eu noto isso, uh, noto isso de várias maneiras, um, tanto em relação à doença como em relação ao trauma. Como se fosse culpa e responsabilidade nossa sentir aquilo que sentimos. Mas nós não somos máquinas, nós não temos botões, nós não programamos. E muitas vezes esta questão da nós abordamos muito este tema aqui não é da subversão de conceitos e de como muitas vezes uh, é possível subverter conceitos através de ideias espiritualizadas entre aspas o que quer é que isso queira dizer e esta ideia de karma uh, de intenção de atrair situações pode ser extremamente confusa nestes contextos porque obviamente ninguém atrai para si uma doença, mas nem tudo funciona com a lei da atração. Há coisas que sim, há outras que não. Eu gosto de pensar que nós somos um pouco mais do que apenas imãs de frigorífico, não é? A magnetizar isto e aquilo não é a única força presente na complexidade da nossa psique e da nossa experiência humana. E, portanto, é importante que, que às vezes estas coisas não sejam de repente a forma e a lente sobre a qual nós vamos ver todas as experiências, porque pode ser altamente disfuncional, Sobretudo, uh, quando nós muitas vezes podemos vir até de quadros de infância, onde já somos hiper responsabilizados por tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, ter ainda a carga de ser responsáveis por danos que sentimos e que não tivemos ideia de como é que se criaram, é muito violento então é, acho muito importante termos esse cuidado uh, quando falamos de, de doença Ai, Andréia, que, que like uh, vamos só pedir para desligar os microfones <risos> obrigada mas obrigada vou entusiasmo, é sempre bom ter alguém assim entrar com entusiasmo aqui <risos> então uh, quer a nível de fragilidade física, quer mental quer emocional terrenos que precisam de imensa compaixão e de imenso acolhimento, de nós para nós e de nós para para os outros um, e aquilo que me levou a, assim a propor este tema para hoje foi porque nós as duas também já vivemos fases de doença bem intensas portanto não estamos a falar de um tema que nos seja estrangeiro um, não só testemunhamos mas vivenciamos e nesta fase é interessante porque é claro, eu propus este tema porque neste momento eu estou numa crise da minha doença crónica, eu tenho doença inflamatória digestiva e estou num pico de crise. Então pensei, olha, é mesmo interessante apanhar aqui este momento de discutir qual é o tema acerca do qual o meu corpo gostaria de, de, de falar. E justamente aquilo que me vou a querer, a querer falar disto é que eu sabia, Elia, que tu ias trazer feedbacks super importantes como este que acabaste de trazer, como é importante nós precisamente podermos distinguir entre responsabilidade e culpa não são a mesma coisa de todo nós somos certamente e ainda bem que somos responsáveis pelas jornadas que vivemos, isso não quer dizer que controlamos todos os aspectos delas não quer dizer que as desejamos não quer dizer que as criamos quer dizer que agora lidamos com elas o melhor possível
0: Sem dúvida uh... Eu, eu às vezes nesta, nesta questão da doença brinco um bocadinho eu, eu gosto de sempre dar, de dar uh, uh, exemplos exagerados que eu acho que o exagero e a brincadeira de alguma forma mas às vezes gosto de pensar como é que seria uma floresta quando o mar começa a ter um déficit qualquer ou um problema na sua casca parar tudo e começar a pensar como é que eu atraí isto para a minha vida o que é que eu no meu, na minha vida diária fiz ou deixei de fazer para esta coisa acontecer? E se pensarmos nisto, lá está, dá, tens vontade de rir, temos todos vontade de rir. E no entanto nós vivemos isto em nós com um drama, uma carga, um peso, como se efetivamente, e é interessante como isto passa no meio espiritual, não é, no meio espiritual este meio espiritual, não é? mais descontextualizado, digamos assim, como de facto se as coisas fossem lineares, como de facto a espiritualidade fosse uma forma de matemática. Portanto, se tu fizeres esta escolha, vezes esta escolha, e levada àquela escolha, vais ficar doente. Mas, por outra vez, se fi... e não nos apercebermos que continuamos a brincar com conceitos do, se tu bem, vais parar ao céu, se tu estás mal, vais parar ao inferno. Continuamos a brincar com os mesmos conceitos, continuamos a trazer as cargas uh, culturais e traumáticas das gerações passadas para uma linguagem acessível no meio espiritual, mas que não nos tira nenhuma carga, não nos dá responsabilidade pessoal e não nos permite sequer aceder ao mistério. Porque esta coisa da doença, da doença como qualquer outras coisas, estes lugares de vulnerabilidade muitas vezes estão se marimbando para qual foi o ponto onde isto surgiu porque como muito bem disseste muitas vezes aquilo que são as nossas cargas traumáticas são inconscientes surgiram na nossa vida onde nós não tínhamos nenhuma responsabilidade pessoal e se calhar quem nos cuidou também não não é? muitas vezes é, é este lugar da percepção daquilo que nos fez sentir ameaçado que causa muitas vezes trauma e que pode ser disputada em qualquer altura. Este lugar, em primeiro lugar, este lugar de querer encontrar uma causa continua a ser a nossa, capacidade, a nossa necessidade de controlar. Controlar a vida, de controlar as coisas. E depois, esta nossa não rendição àquilo que nos cabe viver, não é aprendendo desta forma o melhor que sabemos e o melhor que podemos a cuidar de nós, e desta forma cuidar dos outros, também continua a ser uma não aceitação do mistério. Ora, a aceitação do mistério, para mim, é a verdadeira espiritualidade. Então, muitas vezes, há uma subversão numa situação que já por si ninguém quer. Ninguém quer estar doente. Ninguém quer sentir-se dessa forma fragilizado e fisicamente fragilizado. E todas nós sabemos que... Quer dizer, quando o corpo para... Para tudo, deixa de haver energia, seja lá para o que for. O corpo diz-nos né, em que ponto é que nós estamos na nossa vida. Então, não só ninguém quer estar ali, ninguém quer sentir-se assim, como depois, esta carga toda de peso que trazemos na doença impede-nos muitas vezes de fazer o um movimento da rendição. Né? E o movimento da rendição tem muitas vezes a ver, ok, como é que eu posso desconstruir isto? Como é que eu posso cuidar-me? Como é que eu posso... Às vezes, receber sinais tão simples como descansa. Né? E eu continuo, numa carga imensa, a tentar descobrir o porquê. Porque se eu descobrir o porquê, isto vai passar. Se calhar isto vai passar se tu cuidares de ti e descansares mais. E, e há uma grande violência para com nós mesmos. E este é um lugar muito duro da doença, muito duro. E daquilo que eu vejo... E, e, e também da minha própria experiência porque eu vivi isto no corpo não é eu vivi este lugar também de, de, de é, é por isto, é por aquilo é por outro de alguma forma tive sorte porque tive tantas pessoas diferentes pensei, <risos> espera lá <risos> Ai, qualquer coisa não está a correr bem então é mãe, é o pai, é a relação é infância, ou é o quê? se calhar sou eu se calhar sou eu que tenho de cuidar de mim se calhar sou eu que tenho de ficar aqui é? E isso foi uma grande aprendizagem para mim, não foi fácil, mas foi uma grande aprendizagem para mim e esta, esta sair, sair deste contexto de se uh, estamos doentes somos mais, mais pessoas, ou melhor, esta, este paradigma que nós trazemos dentro, não é? especialmente quando começamos a fazer este trabalho pessoal e a descobrir somos mais do que aquilo que achávamos e que a vida pode ter um, uma outra dimensão mas depois há este trabalho pessoal também, há esta vozinha que nos diz-te que bem se fizeres tudo certinho não te vai acontecer nada na vida não é? nada de mal, digamos assim
1: não... aguarde, não é? <risos>
0: exato e de alguma forma não é a, a mensagem é okay. Portanto, a, a vida não te toca se tu fizeres tudo Trabalhinho a vida não te toca. Mas então onde é que está a experiência de estar vivo? Não é? Eu vou-te dar a palavra. porque eu Ai, agora, não, dia, não, já... não, não. É maravilhoso.
1: Eu estou a tomar notas porque não eu esqueço de coisas que eu gostava de trazer. É maravilhoso ouvir-te. E claro, concordo plenamente e revejo-me nas tuas palavras. E eu acho que há aqui há várias coisas que eu gostava de trazer em relação ao que eu uma delas é termos atenção às microviolências e as microviolências são quando nós fazemos ou quando nos são feitos estes comentários que parecem ser com as melhores das intenções mas são completamente invasivos mas já pensaste-se, já pensaste de onde é que isso vem e se fizesses não sei o que e se fizesses não sei o que mais eu tive uma grande amiga minha, uma pessoa que eu adoro atenção, uma pessoa que eu adoro, em quem eu confio plenamente e uma vez ela disse mas tu és herbalista, trabalhas com trauma e mesmo assim não te consegues curar mesmo assim eu não consigo curar é verdade mesmo assim eu tenho que olhar para mim e tenho que me relacionar com esta fragilidade vez após vez dia após dia fase após fase onde ela nosita eu já a vi de milhares de ângulos e nenhum deles é um ângulo finito. Nenhum deles é uma história acabada. E é claro que ela trouxe isto com o melhor das intenções. Só que sem querer, é uma microagressão. Porque obviamente eu ou qualquer outra pessoa, qualquer uma de nós, qualquer um de nós, numa fase de doença, já fez 30 por uma linha. Nós não estamos propriamente parados à espera de morrer, de definhar lentamente. Nós estamos proativos à procura de respostas e provavelmente já nos fizemos aquelas perguntas. Então muitas vezes poder respeitar o nosso silêncio, poder respeitar que se calhar aquilo que me moveu a tornar-me herbalista e terapeuta de trauma tem precisamente a ver com a travessia de uma doença crónica. É uma motivação extra para eu ir procurar respostas para mim e ao fazê-lo encontro se calhar até melhores respostas para as pessoas que vêm ter comigo do que para mim mas não faz mal, é útil leva-me este exemplo da árvore na floresta, é que a árvore que está a desenhar ela é um ecossistema de fungos de bactérias não é para si ela já, a sua morte e a sua doença são um processo regenerativo do todo do coletivo, do ecossistema não é sobre ela ser saudável, é que a aparente falta de saúde dela serve o ecossistema no seu todo. E muitas vezes nós perdemos completa noção do valor de uma jornada, a nível do que ela pode trazer às nossas relações. Mais uma vez, não é linear. E por outro lado, e como tu disseste muito bem, há estes conceitos uh, completamente monoteístas imbuídos aqui nesta, nesta lógica do bem e do mal, do certo e do errado. Isso, para além de serem altamente arbitrários, não honram a complexidade da nossa psique nem do nosso sistema nervoso. Não, não, não é tão simples, não é dual. E por outro lado, há um capitalismo internalizado que equaciona cura a um resultado de uma produtividade final. Então se a gente fizer mais e mais e mais e mais vai conseguir melhor e melhor e melhor. E isso é uma ideia completamente falsa. Não é fazendo mais. O que resulta para umas pessoas pode não resultar para outras porque a fisiologia é íntima e é única. Nós não somos máquinas. Cada pessoa tem um corpo diferente a cada momento tal como tem uma psique diferente. A doença é um processo porque nós somos processos, nós não somos fixos, nós somos fluxos, nós somos processos inacabados. E, portanto, não há uma regra matemática aqui. E esta ideia de, e se fizesses mais isto, e se perguntasses mais aquilo, e se investigasses mais por ali, se vem de nós, se nós sentimos, olha, eu gostaria mesmo de explorar aquele caminho. Faz todo o sentido. Mas isso só porque temos que preencher um checklist todas as coisas que nos sugerem, é mais do mesmo. É mais do que muito, daquilo que muitas vezes originou o nosso estado de desequilíbrio, que é constantemente sair do ritmo da nossa fisiologia, constantemente atropelar o ritmo do nosso sistema nervoso, para conseguir chegar a resultados que os outros querem, que sejam os desejáveis para nós, quando nós não tínhamos de secar maturidade para perceber onde é que estávamos, onde é que nos posicionávamos. E, mais uma vez, aqui também não é uma questão de culpa porque Toda a nossa psicologia e toda a nossa fisiologia, nós somos mamíferos, somos animais de tribo, nós corregulamos para o bem e para o mal. Nós vamos buscar recursos e vamos buscar habilidades. E muitas vezes, e este é o meu caso, a minha fisiologia tem um padrão inflamatório porque são gerações e gerações e gerações a perder de vista de um padrão inflamatório completamente normalizado. De um apressar, de um esforço para sobrevivência que leva a que o sistema nervoso esteja em ativação constante e que a fisiologia não tenha o um assentamento necessário para poder sair do estado inflamatório, que o estado inflamatório é um estado que vem a nosso favor. Nós não lutávamos e não fugíamos se não fossem os estados inflamatórios. São estados altamente ativadores do coração, dos músculos, dos ossos, são estados de mobilidade, só que uma mobilidade crónica, claro que é disfuncional. Mas são traços que existem para sobreviver. E é preciso entendê-los com muita compaixão. Estes traços que eu hoje posso renegociar na minha fisiologia, eu posso porque eu tenho uma segurança que as gerações anteriores não tiveram. Então eu posso finalmente entender como é difícil fazer esta regulação. Mas nas gerações anteriores para a minha bisavó, para a minha avó, que de facto tinham casas geladas, não tinham roupa suficiente para se agasalhar no inverno, nem acesso a alimento adequado, a fisiologia delas não podia relaxar nunca. Era o que elas podiam passar. E, e, e este é um lugar também importante, que todos os traços existem com uma pertinência. Há uma inteligência por detrás daquilo que acontece. Se pode ou não, combinar com as nossas intenções mas as nossas intenções não são o centro da história nós fazemos parte de teias de relações então há, há várias camadas de significado que estão ali connosco e muitas delas não são visíveis e também não é tudo tão linear como a, quando é que começou porque às vezes nós não vemos quando é que começou às vezes nós temos hipóteses às vezes nós não temos memória sobretudo se estamos a falar de um trauma gestacional ou de nascimento, ou de desenvolvimento pré-verbal, nós não temos memória, a gente não se lembra quando é que começou. E a gente pode inventar uma história, claro, a gente pode inventar todas as histórias que quiser à volta do tema, mas talvez não seja o mais útil. Às vezes sentarmos com o um mistério é assumir há partes disto que eu consigo ver e há outras que não. E algumas eu vou vendo ao longo da vida e outras se calhar não vou ver nunca. Precisamente porque não somos máquinas. Não é tudo um processamento linear e matemático.
0: Esse, esse sentar com o mistério, uh, a mim, pessoalmente, traz-me um lugar onde... E, e, e aqui falo de doença generalizada, não é? Física, emocional... Uh, Própria, as próprias doenças do sistema onde nós vivemos, onde falaste de processo, não é? A, a doença é um processo e o processo de cura, na verdade, e muito possivelmente nunca se será para chegar a um estado ótimo. É um processo de cuidado. Não é? É, a nossa grande aprendizagem na vida é ir aprendendo a cuidar de nós. E muitas vezes a obsessão na cura, não nos permite estar no presente, não nos permite percebermos o que é que nós necessitamos a cada momento. Então, muitas vezes, muitas vezes e novamente, atenção, porque isto não é uma questão linear, não é? Não é agora não queremos entrar no, ai, a doença é tão bonita porque serve para isto, não é de tudo isso que eu quero dizer, mas muitas vezes, os nossos estados de vulnerabilidade permitem-nos aceder num mundo super acelerado, que nos leva constantemente para o produto, permitem-nos aceder a lugares onde efetivamente nós temos de permanecer connosco. E de ir aprendendo como é que nos podemos cuidar. E de alguma forma vamos aprendendo como é que nos podemos cuidar connosco mesmos, porque como tu disseste, o meu corpo não é igual ao teu. Aquilo que serve para ti não vai servir para mim, ou poderá não servir para mim. Então não é por haver aquela fórmula ou então, se eu fizer daquela maneira, aqueles cinco passos, não é por isso que o meu corpo me vai responder que as coisas estão a melhorar. Então, há, há um movimento muito íntimo, muito conectado às minhas necessidades que não acaba. E a ideia é não acabar. A ideia é, dentro daquilo que me é possível, dentro das minhas circunstâncias, eu ir estando atenta àquilo que necessito. Então, Muitas vezes a, a grande aprendizagem que nós trazemos com a doença não é tanto essa questão do que é que aconteceu, quando aconteceu. Pode ser interessante, pode ser interessante. Às vezes a nossa mente também tem essa necessidade para contar essa história que também arruma aqui algumas coisas. Mas não é isso, não é isso que vai, não é isso que vai fazer o clique e a transformação ideal. Aqui, aquilo que nos vai transformando... Primeiro é perceber que não depende só de nós, é como tu dizias, depende da fisiologia, depende dos meus estados, depende do meu ADN, da minha genética, depende de imensa coisa e, e isto já nos traz uma humildade diferente né? e eu acho que quando estamos vulneráveis o grande pedido é a humildade não é? e a uma, uma humildade que parece tão difícil às vezes é aquilo que nos faz sentir mais seguros é este lugar de também, também deixar-me cuidar pela vida, isto é tão difícil muitas vezes, deixar-me cuidar pela vida e nesse lugar ir-me cuidando, mas, mas é processo, não é? Não faz sentido nós estarmos aqui para nos aprendermos a cuidar durante três meses e depois voltarmos a fazer o mesmo, é, é um processo de aprendermos a ir-nos cuidando, todos os equilíbrios e o desequilíbrio, não é? De momentos de mais trabalho, de mais stress, de correrias e outros momentos, efetivamente, de maior permissão para paragem. Mas o nosso corpo também é isto, não é? Os nossos estados ótimos, os nossos estados em que nós nos sentimos bem, não significa que o nosso corpo está a funcionar a 100%. Significa que, de alguma forma, o sistema imunitário vai dando respostas adequadas a desequilíbrios que estão constantemente a acontecer. É, é, então, há, há que haver também, eu diria, alguma pacificação com estes processos, porque não, nós não somos imunes a eles, não é? Não, não, é, não é o nosso trabalho de extraordinário, não são 20 horas de meditação ou, ou o estado de Zems, ou a alimentação perfeita que nos vai tornar imunes. Há vida, é? a vida acontece. E ainda é, é bem. E ainda bem. Uhum. Mas isto é, é, isto é um caminho difícil, porque aquilo que eu sinto é estes séculos de, de interiorização destes lugares de culpa também fazem com que esta descontextualização de conceitos encaixem perfeitamente nestes lugares de culpa. É uma acoplação total de conceitos em lugares que nós já conhecemos. E muitas vezes, muitas vezes, por mais não estar que nos traga a culpa. Ela dá-nos uma estranha zona de conforto, que é aquilo que já foi vivido sempre e sempre e sempre em tantas gerações.
1: É? Então... Porque enquanto estás na culpa não tens que tomar responsabilidade. Exatamente. Outra Exatamente. pessoa torna-se a figura hierárquica que vai gerir aquele processo. Seja alguém com autoridade espiritual ou clínica, alguém vai fazer aquela gestão por ti. E, e, e nós vimos aqui no Covid essa. Achei tão interessante, não é? O Covid foi um momento incrível de ver a substituição da figura de fé pela figura da ciência. Continua a ser o mesmo ato de fé. Há um protagonista na pirâmide que toma poder sobre o que é que deve ou não ser feito e o que é que deve ou não ser feito independentemente do que seja. Eu não estou aqui na luta de um, o que é que é o bom ou o mau nesta situação. Porque, para mim, o que seria importante é que cada pessoa na sua consciência possa ter informação plena, fazer escolhas plenas em todos os contextos da sua saúde e da sua vida. Nós não somos todos iguais, não temos todos a mesma experiência, as coisas não nos cabem a todos. E é muito interessante porque a polarização que houve foi mesmo essa. Havia as pessoas que assumiam a autoridade espiritual que dizia não faças e não acredites e não sei quê, mas havia a autoridade médica Aquelas que iam para a autoridade médica... Não, mas a ciência diz que nós devemos alterar a ciência por... E, na verdade, é exatamente a mesma atitude. Só muda a figura no topo da pirâmide. Mas é exatamente o mesmo tipo de atitude. que descreve muito bem como é que nós ainda não nos relacionamos culturalmente com o nosso corpo de dentro para fora, mas de fora para dentro. Se calhar, o que mudaria... Se quando nós nos relacionamos com o nosso corpo de dentro para fora, tivéssemos pessoas que estão disponíveis para acolher o que está a ser dito, entendendo-nos como protagonistas dos nossos processos de saúde e doença. É um tema muito vinculado também ao meu trabalho de doula. As doulas trabalham muito sobre esta ideia fundamental de que a mãe é a protagonista do parto. E verdadeiramente, idealmente, a criança é a protagonista do processo pedagógico. A pessoa frágil é a protagonista. Então, uh, estes, este, este lugar de poder colocar no centro e de oferecer responsabilidade e apoio, mesmo na diferença de escolhas, é algo que para mim traduz muito a nossa maturidade civilizacional. Sem dúvida. Nossa a incapacidade de amparar alguém que faz uma escolha diferente. Desculpem. Já cá estás. Pronto. Ah, carreguei aqui num sítio qualquer. Começou aqui uma atualização, mas já está tudo normal. Hoje estamos aqui num dia interessante, Kelly. <risos> Hum. e parece-me também muito fundamental olhar aqui alguns conceitos que aparecem neste contexto da saúde e da doença um deles é o é o curar como já vimos e aquilo que para mim tem sido uma constatação é que há coisas que se curam e há coisas que se cuidam há coisas que se calhar nós nunca vamos conseguir curar e que precisamos de aprender a relacionar-nos com elas. Aportar o cuidado necessário. A cura não é um resultado final. É um gerúndio. É um curando. Nunca se está curado. Quem é que alguma vez está curado de alguma coisa? É um curando, é um processo. Há camadas que ficam sãs. Há outras que requerem cuidado. E há outras que, se calhar, vão ter uma fragilidade perpétua. E que nós aprendemos a a convidar a nossa mesa, a chamar por tua, a aceitar, em vez de tentar remeter ou corrigir, remeter para outro lugar ou corrigir ou suprimir a presença, a aceitar a presença como ela é. E outro conceito que eu acho muito interessante é o conceito de centro e de enraizamento. Que são conceitos completamente desconectados da nossa fisiologia na forma como são geralmente usados. O centro não é um lugar fixo. O equilíbrio não é um lugar fixo. Encontramos equilíbrio e voltamos a desencontrar, e voltamos a reequilibrar e voltamos a desequilibrar, e voltamos a equilibrar e voltamos a desequilibrar. Porque isso é a natureza viva e nós somos parte dela. O centro está sempre a ser definido. Olhem o centro do oceano numa praia. Depende da maré, depende da agitação das ondas. Está sempre a ser definido não é um lugar onde a gente chega e agora estou super centrada, estou aqui não Nós, e mesmo no corpo a noção de centro muda fisicamente a noção de centro a sensação do centro é variável é um processo e a mesma coisa com o enraizamento as árvores não têm raízes fixas as raízes das árvores estão sempre em movimento é um movimento que não se vê mas que está sempre a acontecer e tem tanto de estrutura como de uma grande fluidez porque elas absorvem nutrientes, guardam nutrientes distribuem nutrientes para as outras plantas e para o próprio solo então estar enraizado não é chegar a um lugar estático é um lugar de grande relação conosco e com tudo o que está ao nosso redor e eu acho esta noção de enraizamento além de realmente ser a noção literal altamente revolucionária quando nós pensamos em ah, enraizar estou aqui não, nós não somos estátuas Enraizamos, começou, começou um processo de relação com forças internas e externas em simultâneo e uma disponibilidade para assumir esse processo como ele está sendo no momento, sendo aquilo que ele é mesmo quando ele nos confronta porque o processo de enraizamento é altamente confrontativo olha a jornada do, da belota até se tornar carvalho, dificilmente haverá um confronto maior do que este então, às vezes, acho que precisamos de, de, de poder também ressignificar os termos que, que nós adotamos ou que nos são trazidos. E, e só, só para terminar aqui, uh, eu gosto muito do trabalho do Peter Levine e ele traz uma noção muito interessante. Ele diz que, do ponto de vista do sistema nervoso, corpos que têm mais sensibilidade física têm mais resistência psicoemocional e vice-versa. Pessoas que têm mais tendência a distúrbios psiquiátricos têm mais resistência física. Então também é interessante perceber para onde é que se movem nós na nossa fisiologia a resiliência e a vulnerabilidade. E neste quadro ele entende que o corpo que somatiza mais fez uma escolha de preservar a psique. De acima de tudo preservar a integridade da psique. Então o corpo recebeu o impacto para preservar a psique de impactos mais contundentes. E eu acho esta leitura muito... muito profunda para refletirmos sobre ela. E para podermos também sentarmos com os nossos processos de vulnerabilidade e perceber, olha... Aqui eu recebi o um impacto, mas que sítios é que ficaram intactos? Partes de mim é que ficaram potentes e preservadas às custas de haver aqui um escudo que recebeu o golpe.
0: Eu acho eu acho que tu maravilhoso. Acho absolutamente maravilhoso. É nesse sentido como, mesmo quando não temos consciência, o nosso corpo está sempre a cuidar de nós. É? Está sempre, de alguma forma, a fazer as, as melhores escolhas para nós. E isto é, para mim, para mim, é um verdadeiro amor, não é? Está aí, não, não é uma coisa mental, não é uma coisa um, consciente. O verdadeiro amor está aí, está nessas pequenas escolhas que nós não compreendemos e se calhar nunca haveremos de compreender. Mas é absolutamente maravilhoso. E estava também aqui a, a apontar algumas das coisas relacionadas com o que tu disseste, para não me esquecer. E tu trouxeste a questão aqui do Covid, não é que foi, foi aquilo que a gente sabe todos, não é? Um, não só pelo Covid em si, mas pelo impacto psicoemocional que teve uh, no mundo, na comunidade e nas pessoas. E, e a verdade é que, para além de todo o impacto teve na doença, na saúde das pessoas o grande impacto que teve foi o medo esse é, esse é aquele que ninguém pode fugir, não é? O medo e, e daí todas estas questões da ciência, da, da espiritualidade destes uh, gurus de todas as áreas uh, a ter, a ter uh, opiniões e nós quando estamos num medo muito irracional nós, nós descemos para, para um lugar infantilizado não é? porque não aprendemos a relacionar-nos com a vulnerabilidade, a única forma com a, a qual podemos relacionar-nos quando estamos num estado de vulnerabilidade, e o medo é um estado de vulnerabilidade, é com este lugar infantilizado. E no lugar infantilizado pedimos a alguém que nos diga o que fazer. E isto também está muito ligado a algo que... Às vezes, exatamente por causa destas questões da culpa, do, das sensações de que uh, fizemos alguma coisa de errado, nos leva a esconder, é a solidão. A solidão ajuda muitas vezes a manter situações de doença. É. Porque uh, aquilo que nos faz sentir mais seguros do mundo, aquilo que faz com que uh, aquilo que estamos a viver possa... Para ser mais suave são as relações que nós temos, são as conexões que nós temos, são os uh, lugares em nós e os lugares podem ser sítios, pessoas, emoções, música os lugares em nós que nos fazem sentir mais seguro. E de alguma forma uh, a ausência de aprendizagem na relação com a vulnerabilidade faz-nos não saber quando pedir ajuda faz-nos não saber quando estamos a entrar num estado em que precisamos de levantar a mão e pedir a alguém com quem temos uma boa conexão, caminhe um pouco connosco. É? E, se, e é nestes lugares que nós nos abandonamos, e é nestes lugares que nós damos a autoridade a outros. Porque efetivamente, fechamos numa cápsula em que a, 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 o lugar onde estamos está tão infantilizado, tem tão pouca capacidade de se relacionar de uma forma madura, que o nosso poder desapareceu. Então, eu penso também é muito importante, não é? E aqui, a importância de sair deste lugar de culpa, não é? E de ter de esconder a doença, porque alguém vai achar que eu sou uma pessoa, ou que eu fiz qualquer coisa errada, ou que eu estou lá a trair isto para a minha vida, tem a ver com este lugar de a, a, a assumir, que eu posso precisar, que eu posso precisar de falar com alguém, que eu posso precisar de ajuda, que eu posso precisar sim até de conselhos se os pedir, não é? E se eles vierem de mim, mas de poder relacionar-me com outros, com quem me sinto conectado. É? E, e para mim é difícil o facto de sentir que, por exemplo, enquanto terapeuta, vem tantas pessoas a mim falar destes lugares da doença que não partilham com os seus um terapeuta pode ajudar mas a liberdade de poder partilhar-me com os meus com aqueles que me são emocionalmente mais próximos naquilo que é a minha autenticidade naquilo que são os meus momentos vulneráveis tem um potencial sanador extraordinário que a terapia nunca nos vai dar por mais que nos ajude lá está, a enraizar, a reequilibrar a re... A, a, reestruturar todas estas coisas. Então também é, é, é preciso termos atenção a este lugar do isolamento na doença. Porque ele preocupa-me de facto.
1: Sem dúvida. E Aqui o que eu sinto é mesmo que se nós não, não estimulamos quem nos procura enquanto terapeutas a criar as suas redes de apoio e a redefinir hábitos de vida, não, não adianta as pessoas fazerem esta ou aquela dieta, virem à terapia e tomarem esta ou aquela planta, se não tiverem uma rede de suporte íntimo e se não redefinirem os hábitos de vida e identificarem o que é que elas precisam, quanto tempo, uh, quanto tempo de sono precisam, quanto tempo de... De solidão regeneradora, daquele momento de ficar sozinho para se nutrir de quem é que gostariam de se rodear, o que é que gostariam de estar a fazer no seu dia, quantas horas conseguem ou não trabalhar, tudo isto se vivem no sítio onde gostariam de viver ou se há de poderem fazer uma transição para um sítio mais agradável se gostariam de sair mais para a natureza e se precisam de o fazer se precisam de exercício físico ou de meditar nos seus termos, enfrentam a uma vela criar o seu altar todos esses pequenos gestos que tecem a vida é que fazem com que o trabalho possa dar frutos, porque se a terapia é uma ilha, ela vai ter um alívio momentâneo, mas ela não vai ter um resultado que se espalhe pela nossa vida, nós não podemos tratar só ali e o resto fica todo igual. E, e para mim parece-me que esses lugares de estarmos nesse contacto connosco permanente, de nos perguntarmos o que é que eu preciso agora, o que é que faz sentido agora o que é que é esgotante agora o que é que me drena agora o que é que me soberba agora estas perguntas são fundamentais não é só para hum, cuidarmos a doença, é sobretudo para termos um olhar preventivo para podermos sair mais depressa de situações de desgaste para identificar mais facilmente situações de toxicidade e para reequilibrar, momento a momento, porque também não há receitas fixas para a vida inteira. E nenhuma, nenhum hábito se deve tornar uma fixação, nem uma rigidez. Mas antes, uma forma de contacto O que é que agora eu preciso? Se calhar no verão preciso de determinadas coisas no inverno de outras. Se calhar nesta fase da vida preciso mais disto, noutra é mais aquilo. Se calhar há relações que me nutriam imenso e que agora já não me nutrem de todo. E que não vale muito a pena continuar aqui a... Arrastar o morto, não é? tentar com uma coisa morta ressuscita quando ela já não, não tem vitalidade a oferecer. E todas estas reflexões são o trabalho que faz com que tudo o que vem possa ser bem emprego, possa ser um adubo. Sim. Não, não há grandes resultados. Por isso o maior trabalho é sempre da, de nós conosco e de nós nas nossas relações sim e é
0: como disseste não é? É, é um é um trabalho que, do qual se ganha muito começar a ser feito como prevenção não é? muitas vezes nós, nós só o aprendemos a fazer na situação de doença mas tantas vezes na situação da doença a nossa fragilidade até nos impede de perceber o que é que necessitamos e vamos precisar de muito mais tempo até lá chegar porque não é uma pergunta não é uma pergunta que estejamos, que estejamos habituados a fazer o que é que eu necessito agora? O que é que eu necessito hoje? O que é que eu necessito durante este tempo da minha vida? Neste momento. Não é uma pergunta que nos que habituados a fazer. E muitas vezes, quando perguntamos a alguém o que é que necessitas, a pessoa não sabe. Porque não, não foi uma prática que trouxe para si. Não é? Então, o um lugar de fragilidade, é, é, ela pode acabar por perceber e por ir chegando lá, pouco a pouco, até, até porque o corpo, Atrás, tão para o presente que não há outra hipótese, não é? Mas é difícil, é difícil quando nunca nos questionamos sobre quais são as nossas reais necessidades.
1: E quando elas nunca foram acolhidas na infância pelos cuidadores, quando elas não tiveram. Aliás, e continuamos a perpetuar isso. Eu até tenho calafrios cada vez que ouço alguém, e ouço frequentemente, tal como todas devemos ouvir: olha, está ali uma. este miúdo está a fazer uma birra ninguém tem birras, toda a gente tem necessidades são expressas com a intensidade com que são sentidas e cada vez que nós pomos estes rótulos impedimos que uma necessidade seja vista e seja valorizada e muitas vezes nas crianças são necessidades tão simples como descansar, menos estímulos mais proteção do contacto social sede necessidade de fazer xixi e isto parece absurdo, mas a quantidade de adultos não consegue identificar que precisa de ir à casa de banho quando está no meio da jornada laboral, precisa de beber água, precisa de se levantar e ir à janela, precisa de comer, precisa de parar para ir dormir. Aliás, a grande parte das perturbações de sono vêm porque as pessoas não sabem identificar qual é o seu momento de ir dormir. E isto, isto tudo, como dizíamos há pouco, isto é capitalismo internalizado. Continua, 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 segue, faz, produz, consegue, avança. Nós não somos assim. Então a escuta das necessidades aqui é, é de facto fundamental. Aprender a escutar o que muitas vezes ninguém nos ensinou a escutar. E é um trabalho muito difícil. Nós reconhecemos tão melhor as nossas necessidades, quanto mais elas tenham sido reconhecidas na infância. Mas quem não teve esse trabalho, terá que o fazer. Quem não veio... E é muito interessante isto, porque segundo estudos, nem sequer é preciso para uma criança que as necessidades sejam todas vistas. Se 30% das necessidades forem reconhecidas e atendidas, isso é o suficiente para impedir situações de trauma. Que é extraordinário, 30% até não é nada de especial. tira logo a pressão de, ai, não, não vi, se calhar, coitado do meu filho, ou coitado da minha filha. Não, não é tanto. E o que é que acontece se nós cometermos isto a nós? Se nós dermos prioridade a 30% das nossas necessidades. 30%, não precisa ser 100%. Se a gente der a 30%, com um revolucionário isso já pode ser nas nossas vidas. Porque a maior parte das vezes a gente com 5% já acha que está a ser exigente mais E que está a ser egoísta e que... A vida não é assim, devíamos, é, devíamos estar a concentrar-nos em fazer não sei o quê. Sem dúvida. E esta, e esta perspectiva eu acho que é muito importante para a nossa sanidade. Porque só nós é que vivemos dentro de nós. Ninguém mais sabe o esforço que cada coisa das nossas vidas nos pediu internamente. Ninguém faz ideia das jornadas que nós atravessamos para chegar a tudo o que temos nas nossas vidas. Sem e, dúvida. Se nós, e se nós não valorizamos isso, também nos vamos colocar à mercê destas microviolências, destas opiniões que vêm e desvalidam completamente aquilo que é o trabalho invisível que nos permite a cada dia acordar e seguir vivendo. É muito.
0: Mas muitas vezes nós nem sequer reconhecemos a microviolência quando ela é dada sobre uma forma de aprovação. Olha, as tais obras que eu estava a falar, vocês estão a ver? Ai, que bom. Então, só sou eu que vou dizer aqui. Ah, porque quando tu estás nessa tarefa atrás de tarefa, sem escutar as tuas necessidades, a maior parte das vezes, aquilo que recebes da sociedade são indigentes. Tu és tão fantástica, tu chegas a todo lado, tu consegues tudo, és tão forte. Ah sim,
1: assim, o capitalismo é, é altamente recompensado, mas altamente recompensado.
0: Exatamente, e isto também é uma violência, é? que tu não vês como violência, porque efetivamente não é? na tua carência emocional aquele sabe bem, apesar de, apesar de ser altamente ditador altamente ditador e muitas vezes o olhar para as nossas necessidades também traz culpa Mas ninguém está a olhar portanto, quem é que eu acho que sou para agora dizer, olha, desculpa mas eu, eu preciso mesmo tirar estou pensado
1: traz culpa e mexe muito no senso de sobrevivência se eu não, se eu não fizer até me esgotar se calhar eu vou-me pôr em perigo se calhar não vou ter o dinheiro suficiente no fim do mês para conseguir sobreviver e muitas vezes a gente consegue, a gente está a volta de outro jeito. A gente aprende a navegar de outra maneira. Só que esses recursos não são ensinados. E nós vamos ter que os descobrir para podermos viver nos nossos termos, que é realmente o único caminho da sanidade. A sanidade não é a ausência de doença, é lidar com a vida de uma forma mais sem possível e isso é viver nos nossos termos e condições a saúde não é a ausência de doença é, na verdade a saúde é o discernimento e a presença porque a vida ela é cheia de contornos e é, e é imperfeita não é direitinha é como precisa de ser ah, só 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 para terminarmos, que estamos quase na nossa hora, ou para eu terminar, depois terminas tu, um, há um conceito no herbalismo ancestral que eu acho precioso, que é a noção de dar suporte ao sintoma, em vez de suprimir o sintoma. Porque o sintoma é uma linguagem. E se nós suprimimos o sintoma enquanto linguagem, vamos ficar em maus lençóis, porque se o corpo está a gritar em nós, fechamos de porta e não ouvimos nada, o que vem a seguir é, muito, é um colapso muito pior. Então, para mim, juntamente com o, o curando e a importância de cuidar aquilo que não podemos curar, ou que não podemos curar ainda, é lembrar-me que o sintoma é uma linguagem e sintonizar-me com a linguagem que é o sintoma não para lhe encontrar a razão e resolvê-la mas para ir cuidando melhor e para perceber que o sintoma está a falar de necessidades minhas que precisam de colo e de casa e que neste momento independentemente do que me aconteceu só eu é que posso providenciar esses lugares não são as pessoas lá de trás elas já não são as mesmas já estão noutro no momento as coisas já mudaram, já não é ali. Agora sou eu, como uma mulher adulta e responsável, tenho que ser cuidadora dos meus processos de reparação e amparar-me e pedir amparo. Agora essa é a minha responsabilidade. E o que eu posso fazer enquanto adulta é ter a certeza que as minhas necessidades são escutadas. Começando por escutá-las eu.
0: Alargo tudo o que disseste, não é? Ou sintoma emocional.
1: Completamente. No trabalho da, 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 da psicoterapia
0: porque... também há muito isto, não é? Eu estou em dor, estou em sofrimento e o que eu quero é quebrar isto. E, e muitas vezes a dificuldade é, é trabalhar para... Permanece aí, permanece aí com o que estás a sentir, porque há aqui uma linguagem, não é? Há, há aqui uma mensagem muito forte. Um, e eu acho que é... <risos> é natural, é biológico nós querermos fugir do que dói não é? mas, mas ali, não é? ali estão tesouros incríveis não, é? não, é? não quero florear a pílula não, de todo mas efetivamente o valor de eu permanecer com o que há é? sem a catalogação do não, não há emoções boas e emoções más, há emoções não é? e não há emoções não legítimas, as emoções existem e são legítimas porque estão ali e estão a ser vivenciadas. É, e nós muitas vezes também queremos. Esta é feia, não quero senti-la, é, não devia estar aqui. Ah, esse sentar-me com o sintoma emocional também é um lugar de cuidado.
1: E, e é muito importante isto que dizes: de não não ao mesmo tempo e com todo uh, o não com todo o resgate que fizemos ao longo desta conversa, é importante não romantizar nem a doença nem a dor. É importante saber que todas as jornadas acontecem e nós lidamos com elas porque elas estão a acontecer e é o que há para fazer é lidar da, da, da melhor forma que conseguimos, uns dias melhor, outros dias pior, com a presença que conseguimos oferecer, mas também é importante saber que isto não quer dizer que nem tudo o que foi vivido tinha que ser vivido para nós sermos quem somos. Há coisas que efetivamente não, de, não deviam ter sido vividas e precisam de ser reconhecidas e precisamos parar de romantizar trauma. Absolutamente. Há, disru, há, há disrupções que, que a vida traz e que são inevitáveis. Há traumas transgeracionais que são inevitáveis. Mas também, quando há crueldade, e intencionalidade. É preciso vê-la e saber que pode haver coisas que são perdoáveis e outras que não. E que isso faz parte também do nosso processo de autocuidado. Traçar limites, ser honestas com o que não conseguimos perdoar, fechar portas. Não é... Mais uma vez, é importante termos aqui o discernimento no centro e, e perceber que é o quê? o que é que é um terreno para trabalhar e o que é que é um terreno para abandonar, porque não vale a pena plantar hortas em cima das pedras, o mais que a gente tente, não dá nada não há nada para trabalhar ali é ir para outro território e às vezes também precisamos de poder fazer isso porque há muito esta coisa do perdoar e depende depende do que é que foi, às vezes não perdoar é o mais saudável depende do que é que foi Depende de como é que nos afetou Depende de como é que nós nos sentimos E isso não nos torna hum, Pessoas espiritualmente nem mais Nem menos corretas Só nos torna honestos
0: Pronto, querida, ouvir-te para mim é sempre um delírio Adoro, é adoro a pensatoria É ah. completamente
1: mútuo Já sabes Completamente mútuo
0: então eu vou parar a nossa gravação
1: Né? Vou parar a nossa gravação Agradecendo muito a quem nos há de ouvir ainda depois E quem, e ficar, quem quiser ficar também. um bocadinho Aqui conosco ainda pode Eu vou é só parar a gravação Então até à próxima Remembrar os ossos Reintegração do corpo no lugar Para mais informações Sigam o nosso canal no Telegram.
0: Que me baste o sol pincelar-me o rosto.
1: Dia, minha oração é fogo. Agradeço. a é terra e ao Nos chão. Sou eu que me
0: e, e o chão firme que os que me
1: me meus pés beijam. O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras. E assim